0: In Episode 112 geht es um das Sentiment, also Stimmungsindikatoren. Was ist das? Welche gibt es? Und warum ist das für Sie relevant? Und Vorsicht, gute Stimmung ist an der Börse nicht unbedingt ein gutes Zeichen für steigende Kurse. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Sentiment. Manchmal werden Sie in Börsenkommentaren oder Artikeln den Begriff Sentiment oder Sentimentanalysen hören. Nur was ist das und wie können Sie das für sich einsetzen? Was heißt Sentiment eigentlich? Nun, im Grunde ist es einfach die emotionale Stimmung oder Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber bestimmten Aktien oder dem Markt als Ganzes. Sie wird ganz unterschiedlich eingeteilt, aber am Ende läuft es grob auf positiv, negativ oder neutral hinaus. Positiv bedeutet, dass die Mehrzahl der befragten Teilnehmer positiv für, sagen wir, die Märkte gestimmt ist. Sie glauben also, dass die Märkte weiter steigen werden. Nun gibt es ganz verschiedene Sentimentanalysen und einige davon werden sogar als Index geführt, weil sie nicht nur aufgrund einer einzigen Frage bzw. eines einzigen Faktors erstellt werden, sondern wie auch ein Aktienindex aus mehreren. Was sind nun zum Beispiel solche Analysen? Nun, man kann natürlich ganz simpel Umfragen unter Anlegern machen und um deren Einschätzung bitten. Das ist allerdings aufwendig und nicht zwangsläufig repräsentativ. Und man müsste das ja sehr häufig machen, da Aktienmärkte ja fast täglich neue Einschätzungen erhalten. Zumindest, wenn man den Moderatoren in ihren Erklärungen zu den täglichen Marktbewegungen lauscht. Doch wie misst man das auch ohne Umfragen? Nun, eines der geläufigsten Mittel ist die Messung dessen, was die Marktteilnehmer tun. Und es gibt ein sehr praktisches Vehikel dazu, die Put-Call-Ratio. Gemeint ist hier der Umsatz in Optionen, einem Hebelinstrument, das hohe Gewinne ermöglicht, aber vor allem auch hohe Verlustrisiken in sich birgt. Es sind im Grunde standardisierte Wetten auf die Richtung des Marktes oder von Aktien, häufig auch noch mit beschränkter Laufzeit. Und um diese Art von Optionen geht es auch. Kaufe ich beispielsweise eine sogenannte Kauf- oder Call-Option, dann gehe ich eine Wette auf steigende Kurse ein. Wie gesagt, ein andermal noch viel genauer. Nun kann man mit diesen Instrumenten auch auf fallende Kurse wetten und dann benötigt man als Spekulant vor allem Verkaufs- bzw. eben sogenannte Put-Optionen. Das sind quasi Wetten, deren Wert im Generellen steigt wenn das zugrunde liegende Anlageinstrument im Preis fällt. Wenn ich also Geld verdiene, wenn etwas anderes fällt, dann ist das ja eine Wette auf sinkende Notierungen. Ich bin damit also negativ eingestellt, sonst würde ich so eine Wette nicht eingehen. An den Terminbörsen wird jede Transaktion in solchen Produkten natürlich registriert und aufgezeichnet. Und damit kann man auch messen, wie viele Marktteilnehmer an einem Tag, in einer Woche oder auch in einer Stunde diese Art von Optionen kaufen. Und das Verhältnis der aggregierten Anzahl und Volumina wird dann zu einem Verhältnis errechnet. Man teilt die gehandelte Anzahl an Puts durch die gehandelte Anzahl an Calls und erhält das Put-Call-Verhältnis. Leider findet man diese Zahlen nur noch selten vernünftig ausgewiesen und als Chart. Aber die Grundidee ist, ist die, dass je mehr Leute negativ sind, desto mehr Puts kaufen sie im Verhältnis zu Calls. Dann steigt das Verhältnis auf über 1. Doch warum werden fast alle Sentiment-Indikatoren nun als Kontraindikator eingesetzt? Man könnte sich das so vorstellen. Wenn Sie sehr negativ auf den Aktienmarkt sind, dann werden Sie entweder keine Aktien kaufen oder sogar Ihr Depot reduziert haben. Was ja Sinn ergibt, weil. Wer will schon sehenden Auges Geld verlieren? Naja, obwohl, viele machen das, wenn sie den Wertverlust durch Inflation einfach ignorieren. Aber im Grundsatz würde man sein eigenes Depot entsprechend anpassen, sofern man das wirklich glaubt. Wenn dies aber nun für eine Vielzahl von Menschen gilt, dann verkaufen diese immer weiter, bis die Kurse zwar billig sind, die Angst vor weiterem Verfall dadurch aber leider nicht kleiner, sondern meist sogar größer wird dann verkaufen sie tief oder sie sichern sich mit Put-Optionen ab, soweit es geht. Doch am Höhepunkt dieser Absicherungs- und Verkaufspanik sind dann alle Depots ausreichend verkauft und dann stellt sich die Frage, wer verkauft denn dann danach noch? Einige Profis vom Schlage eines Warren Buffett oder anderen halten dann als sehr große Investoren die Hand auf und sammeln die Aktien zu Schnäppchenpreisen auf. Der Marktverfall stoppt, und trägt just zum Höhepunkt der extremen Put-Call-Ratios. Und damit steigen die Börsen wieder, gerade wenn die Stimmung am schlechtesten ist. Übrigens ist die Put-Call-Ratio seit Wochen auf relativ hohen Niveaus, weshalb der Markt schön steigt. Denn die Stimmung ist schlecht, im Moment mit vielen Sorgen auch der Fondsmanager, für die übrigens häufig Ähnliches gilt. Auch hier überwiegt die Skepsis. Gut für den Markt. Sie wissen ja, Kontraindikator. Erst wenn wir wieder eine gewisse Euphorie am Aktienmarkt, auch in den Boulevardblättern, erhalten, wird es Zeit, besonders vorsichtig zu sein. Ich für meinen Teil bin allerdings recht zuversichtlich für dieses Jahr und sehe einige Gewinne im DAX und so manchen Nebenwerten. Allerdings keinesfalls für alle, denn ich glaube nicht an alle Geschäftsmodelle. Daher beachten Sie bitte eine sorgfältige Selektion. Und was den Markt angeht, so ist dies natürlich meine persönliche Meinung und keine Anlageempfehlung. Sie wissen ja, rechtlich und so. Übrigens gilt diese Kontraindikation zumindest für mich auch für den ZEW-Index. Hier geht es um die Stimmung und Konjunktureinschätzung von einer Vielzahl großer institutioneller Marktteilnehmer. Der Tiefstand dieses Index war im September und Oktober letzten Jahres und die Märkte begannen seither stark zu steigen. Nun hat der Markt inzwischen 25% zugelegt, und gestern, am 17. Januar 2023, gingen die Konjunkturerwartungen des ZDW das erste Mal aus dem deutlich negativen Bereich ins Plus. Hier ist die neutrale Linie quasi die Null. Was die Einschätzung der aktuellen Lage angeht, notiert er allerdings noch immer bei einem negativen Wert von 58,4. Mir scheint es häufig so zu sein, dass die Stimmung unter den befragten Fondsmanagern und Investoren immer dann besser wird, wenn die Aktienmärkte vorher sehr positiv performen. Oder die Aktienmärkte laufen deutlich vorweg und damit können sie zumindest für den Aktienmarkt aus diesem Index nichts Besonderes schließen. Ich hoffe, ich trete da niemanden so sehr auf den Schlips, aber handeln können sie auf diesen Index keinesfalls auch wenn immer wieder in den Börsensendungen die Veröffentlichung des ZDW-Index für Meldungen herhalten darf. Daher schauen Sie sich an, was die Börse die letzten Wochen getan hat. Dann könnten Sie diesen Index zumindest in seiner Richtung selbst prognostizieren. Sie sehen, ich benutze viele dieser Sentiment-Indizes gerne als Kontraindikator. Denn immer wenn die Stimmung besonders gut, oder besonders schlecht ist, ist der Markt entsprechend gestiegen oder gefallen und meist einem Umkehrpunkt sehr nahe. Daher beachten Sie diese Indizes, vor allem wenn Sie auf kurze Zeit überlegen, in den Markt ein- oder auszusteigen. Und damit ende ich wieder. Und es würde mich freuen, wenn Sie diese Episode oder den Podcast auf den gängigen Plattformen bewerten. Gerne auch mit einem Kommentar und am liebsten natürlich mit einem positiven. Denn viele Sterne sind des Podcasters Applaus. Vielen Dank dafür und alles Gute für all Ihre Investments. Ihr Wilhelm Scholze